Olá, Rui. É, olá, Mariazinha. <risos> Opa, por acaso até sou Rossana Maria. Estás a a minha avó, quando se queria chatear comigo, dizia sempre Rossana Maria. Tanto que é uma teoria que eu tenho, que é o segundo nome, só existe para, para nós <risos> saber... Não, para nós sabermos de antemão que já vem em problema. Ah. Eu também, quando era Rui Pedro, já sabia. Já sa... Que giro. Estás a ver. O segundo nome só serve para isso, não serve para mais nada. Pergunta às pessoas que têm segundo nome é, se os pais eu... só usavam o segundo nome... Nessas quando... ocasiões. Não, não, não. Miguel António, ou Sim. Nuno Manuel, ou... Sim. É só... Eu pensei que era só eu, afinal não, é não. toda a gente. Toda a gente, só serve para aquilo. Pronto, o então segundo nome. As minhas filhas não têm segundo nome. Eu já por causa disso. Basta dizer Bem, o nome aos gritos. <risos> faz o mesmo efeito de escuso ter que gastar letras. Exato, já está. Ok. Está bem. Então pronto, então, o que é que andamos aqui a fazer? É assim, segundo um amigo teu, é quando acaba a galhofa ele desliga, não é? Exato. Por isso temos que prolongar a, galhota, a galhofa para aguentar mais tempo. Exato, Como é que ele, ele se chama? Ele ainda precisa, Fernando. Ele ainda... Fernando. Vamos continuar com a galhofa. Se quiseres mandar anedotas para prolongar isto. Ele ainda por cima acho que vai de transportes para o trabalho. Então mete-se a ouvir aquilo. Pô, quando a gente começa a falar coisas sérias, ele, pô, já é aborrecido. Já claro, aí já é preferível ou, ou, ouvir a conversa da senhora que lhe dói as cruzes. <risos> e tem uma ciática Exatamente. e o periquito Exatamente. e não consegue consulta na caixa Exatamente. e essas coisas. Pronto. Também há que quem esteja mal disposto... Uh, a solução é começar a ouvir um podcast, ousar ser. É? É. E aí fica um bocadito melhor. É, aconselhamos de manhã em junho. <risos> Exato. E depois, à noite, antes de deitar. Exato. Duas tomas diárias. Pode... <risos> pode tomar meio de manhã e meia à tarde. Se tiver muito aflito, vai meia à tarde também. Exato. É isso. Okay. É isso. Depende, se tiver com uma dor muito grande ao nível de, de, de ou seja, do sorriso, Exato. se tiver ali com um problema, mas é assim, convém se calhar no trabalho ter cuidado, porque de repente uma claro, pessoa que está com os isto. fones nos ouvidos. Exatamente, e começa a galhofar ali. É, é mau elemento. É mau, é mau. Não, e para, mas... isso, para isso já temos a rádio comercial, que as pessoas fartam-se partilhar os vídeos da rádio comercial, não é? as mexórdias temáticas. Sim, sim. Uh, nós ainda não estamos a esse nível. Ainda não, ainda não. Isto é só para uma elite. É, só para é. quem nos procura Vocês e nos encontra. Vocês sabem quem são. <risos> uma elite, uma elite. A, a elite da felicidade. <risos> Exatamente. Gosto. A elite da felicidade. É, é, não, ou, ou tipo assim uma tropa especial os soldados ah, os soldados da felicidade tan, 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 tan. Tan, 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 tan. soldados da felicidade a caminho é. vamos nós combater toda é, a dor vem aquela malta da biodança a disparar abracinhos olha tu quando fores quando tiveres a coragem de ousar ir um dia à biodança tu vais é, ver, não vais ver outra negro. coisa vem de... Não, que eu já te disse que te protejo. Não é, deixe é. que ninguém venha aí. É, dar ninguém te salte para cima. Ó, oh, Ruizinho. Dar abracinhos. Não, 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 não. Então, isto chama-se Ousar Ser. É um podcast sobre textos que a autora Rosana Apoloni... Opa, não digas Rossana, mal o meu nome, que as pessoas Ross, habituam. Rosana Apoloni, hum. com dois P's e com dois L's, hum. escreveu Sim. e... Nós estamos a seguir a ordem de, do livro de capa dura, que foi a primeira edição. Uhum. Agora, a segunda edição tem 100 textos, que já é assim uma é quanta, espetacular. Oh, 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 oh. 
e, e pronto, a primeira só tinha 50, mas já, já eram muito bons. Pá. Já eram muito bons, então estes então, estão melhores ainda. Estão espetaculares. Estão bons. Sim. E quando as pessoas têm perguntas, o que é que elas fazem? Elas podem escrever. Enfiam a cabeça debaixo da almofada? Não. Ah, não, não é. Não, afinal vou para o computador e vou escrever um e-mail para podcast.rossana-apolónia.pt E aí desabafo todas as minhas mágoas e faço as perguntas que, é assim, todas que não, não quiser, tenho coragem de fazer. Sim, se não quiserem que nós digamos o nome, podem anonimato. pedir anonimato que nós ninguém aqui vai estar a, a dizer os nomes das pessoas. Exatamente. Pronto, mas este mas... livro que de 50, este livro por acaso é giro, tem sofrido uma, uma transformação, uma progressão bem gira. Sim, nós vimos 50 que ele está textos. cheio de dor, está é, Exato, 50 textos, então, mas é no sofrimento que também se cresce. Uhum. De 50 textos passou para 100 uhum. e agora do 100 em papel vai passar, vamos dizer, não, ainda não. Não sei, tu é que sabes. Não, não. Vamos vai deixar passar a para o espaço. Vai passar para o espaço. Exatamente. Vai passar para outra coisa. Aí. Portanto, estejam atentos. É, vai passar para o Bitalbyte. <risos> então vamos lá. Tem o isto? título desta semana é Tudo é Temporário. Tudo é Temporário. Pronto, acabou a galhofa, Fernando. Podes ir embora. <risos> oh, Rossana, tinha acabado a galhofa. Agora o Fernando não se vai embora. Rossana, o Fernando tem que ir trabalhar. Ah, o, Fer desta maneira. o Fernando tem que ir trabalhar. Para lá com <risos> Exato, isso. Exato, tenho que parar. Tenho que parar para o Fernando ir trabalhar. Ora, Fernandinho, então, mas eu se fosse a ti, <risos> continuava a ouvir, porque este texto é muito, muito importante para as nossas vidas, para conseguirmos gerir, <risos> assim, as nossas vidinhas de uma forma mais desapegada do sofrimento. Sim. Queres fazer perguntas ou é para eu começar a falar? Uh, não, desembucha. <risos> Faz a tua magia. <risos> My magic. Ora, bem, então, tudo é temporário, Rui. Tudo. Pois, mesmo a galhofa já acabou. Olha. <risos> Nenhum riso é igual ao outro, claro. por isso é que a vida é tão rica. É. Nada é igual, claro. nada, nada, nada. Não há duas folhas iguais. Não é. há nada igual, tudo muda, constante transformação, todas as células do nosso corpo, a cada minuto que passa... Uh, deixam de ser as mesmas ou então como é que eu iguais, consigo dizer que eu sou eu? <risos> opa, isso agora isso então não agora. quero, é melhor eu não fazer perguntas Pronto. mas a questão do tudo é temporário uh, no fundo tem a ver com o apego com que nós vivemos as situações sejam situações de sofrimento, sejam situações de alegria não é? quando nós estamos em, em sofrimento quando estamos mergulhados numa dor qualquer Uh, também temos alguma dificuldade em sair dela uh, e isto é um pouco é como se mas aí estamos apegados ao quê? estamos apegados também ao sofrimento estamos bem no sofrimento? não é estamos ah. bem, estamos familiarizados okay. é ali que estamos um bocadinho isto é, parece um bocado paradoxal não é dizer, ah, é esta a minha zona de conforto mas há muitas pessoas que efetivamente não conseguem uh, sair digamos, daquele estado de sofrimento, porque não se conseguem desapegar das situações que causam esse sofrimento. É mal, São... mas já conheço. É Exatamente, é um bocadinho por aí, é mal, mas já conheço. Portanto, é, um, é a tal zona de conforto, é a zona que é familiar. Porque se eu sair daqui, se eu sair... Bom, também falamos de casos extremos, sei lá, de pessoas que se vitimizam muito uh, e que se entregam e que vivem nesse sofrimento e que veem sempre o lado negativo em tudo... Um, mas é o que já conhecem, se saírem dali vão para onde? 
o que, ou seja, quais é que são as outras possibilidades? É, é sempre um risco, é sempre um desconhecido qualquer que assusta. Até há um texto no teu livro que é um salto para um o desconhecido. Um salto para o desconhecido, exatamente. Portanto, hum, tudo é temporário na medida em que o sofrimento também passa. A pessoa é que se tem que permitir aquele passe, de certa forma, não, é? não se agarrar a ele. Da mesma maneira, e esta é mais fácil de passar por si, momentos de, sei lá, de, de estas ou de alegria, ou de grande entusiasmo na vida, não é? Também nos apegamos de tal maneira às pessoas que nos provocam tão bem-estar ou às situações que não contemplamos o resto. E, portanto, como essa, essa fase também há de passar... Um, se nós nos apegarmos muito a ela, depois também o sofrimento é muito maior, não é? Porque resistimos e não queremos que aquilo passe. Uh, e se nós nos entregarmos a este conceito que efetivamente tudo é temporário uh, e, portanto, nos momentos de grande alegria, nas fases muito boas da nossa vida, não é uma questão de pensar no negativo, mas é uma questão de ir alimentando várias coisas na nossa vida, que também já falámos sobre isso, também há um texto por aí que fala sobre isso, um, precisamente para não ou seja por, para quando chegar esse momento da mudança também aceitarmos as coisas com mais serenidade, com mais naturalidade não é? porque tudo vai mudando nada depende exclusivamente de nós hum. e essa é a grande questão é que nós queremos controlar tudo e temos dá-nos e faz-nos bem um, sentir que controlamos parte da nossa vida isso cria muita autoconfiança em nós próprios, mas também sermos realistas de que há coisas que não controlamos. E, e sobretudo, no que, no que diz respeito a viver situações com outras pessoas, oh, controlamos muito pouco. Portanto, tudo aquilo que vivemos de uma forma uh, bonita amanhã pode dar um vibe qualquer à outra pessoa e, de repente, já não é tão bonito como, como gostaríamos que continuasse. Um, ou o contrário, não é? Há situações também de sofrimento que, enfim, que depois os outros também têm a sua quota parte na nossa na situação em si. Portanto, não controlamos tudo. Então, mas isso é um, está-me a fazer um bocado de confusão, eu consigo hum. perceber, mas é, então, eu estou-me a divertir e já estou a pensar, é pá, isto vai já pois acabar. Não, claro, claro. Se não há tantas, nem estou, não gozo nada. Claro. Sim, não pode ser com essa perspectiva, lá está, do pessimismo dentro do positivo que há, não é? Mas é ser realista. E isto é, é uma diferença que pode ser muito subtil, uhum. mas que é muito importante. Porque o tal otimismo irrealista também é, quer dizer, não é bom, não é positivo, não é? É uma das coisas que os grandes estudiosos da psicologia positiva falam muito e que vêm numa, por oposição àqueles livros que, que dizem que é tudo uma maravilha e temos é que pensar positivo e, e a vida vai mudar, não é? E isto e é tudo magia. Tudo e... É preciso ter muito cuidado porque o otimismo deverá ser realista. Por caso contrário, quer dizer... Eu outro dia ouvi uma, uma coisa que falava precisamente nisso, que era hum. é, é tão péssimo, ou, ou como é que eu dizer, é tão como é que eu dizer, é tão errado dizer uh -huh. não, se, não há nada a fazer como vai tudo correr bem. Exatamente. É, é tão, é, sim, são sim, duas sim. pessoas que não, não vão fazer nada. Uma claro. porque não acredita que seja possível fazer nada, outra claro. porque acha que aquilo se vai resolver sozinho. Claro. Nenhuma claro, nem claro, outra claro, faz claro. nada. Claro. 
Claro, claro, exatamente. Ou seja, nós temos sempre que ter um papel muito ativo para que as coisas corram bem. Portanto, essa idealização vai tudo correr bem e tudo passa assim. Uh, é preciso ter cuidado, é preciso ser realista também dentro desse otimismo. Portanto, quando nós vivemos uma situação muito boa, não é mau uh, avaliar os elementos que contribuem para que isso esteja a correr bem, não é? Uhum. Também para darmos mérito e valor a nós próprios ou a quem está a contribuir para que, para que a situação esteja a correr bem, uhum. não é? Porque não é óbvio que as coisas corram bem e não é óbvio que as coisas continuem sempre bem. Então uma pessoa realista é uma pessoa que está sempre atenta e que se esforça no sentido positivo para que as coisas continuem a correr bem, mas para isso há que ponderar sempre o que é que pode estar menos bom, não é? Pode estar eventualmente aquela parte mais frágil da cadeia de, de eventos, não é? É engraçado, tu também, em alguns textos falas uhum. no, no estoicismo, uhum. um dos exercícios que os estoicos fazem uhum. é o que eles chamam a visualização negativa, que uhum. é, por exemplo, eu agora estar contigo e pensar, eu amanhã posso já não ver a Rosana e, e pensar... Uh, Vou gozar este momento em... Ou seja, pode parecer sim, negativo dizer... Claro. Eu sim, posso sim, nunca sim, mais sim. ver a Roçana, claro. mas eles, eles entendem que o lado positivo disso que é eu vou gozar este momento porque eu não, eu não sei se vou voltar a ver esta pessoa. Claro, claro, claro. É um bocado para iluminar aquela coisa de eu vou estar a chatear-me com esta pessoa, eu posso nunca mais vê-la. Claro, claro. E quero que acabar uh, o meu contacto com ela de forma má. Claro. É, é, é uma forma de chamarmos a nossa atenção e a nossa presença muito para o presente, para o aqui e agora. E para a impermanência, não é? Exatamente. Viver as situações de uma forma mais intensa, entregar-se à situação do momento e é isso. A pessoa pode nunca mais voltar a ver a outra porque há coisas que não controlamos. Sim. Há efetivamente coisas que não controlamos. É aceitar, como o Budismo fala muito nessa coisa, na impermanência e na sim. imperfeição da natureza sim. humana, sim, não é? Sim, 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 sim. Sim, eu acho que é, tem, acaba por... Se nós conseguirmos ver a nossa vida e os nossos momentos, é isso, de uma forma não viver nesse pessimismo, ai, nunca mais, posso nunca mais o ver, então tenho que não fazer é tudo sentido. agora. Não é nesse sentido, não é? Mas é dar o nosso melhor em cada momento e entregar-nos a cada momento, mas ao mesmo tempo, e isto é que parece muito paradoxal, portanto, entregar-nos e vivermos com intensidade cada momento aqui e agora, mas ao mesmo tempo com desapego. Sim. E isso é que é extremamente difícil, Sim. não é? Porque se aquela situação... Queremos congelar aquilo. Queremos congelar e que dure eternamente, sobretudo se é uma coisa boa, não é? Uma coisa que nos faz feliz ou que nos faz sentir bem. Uh, e quanto mais nós sentirmos essa necessidade desenfreada de não abdicar daquilo, mais vamos sofrer com aquilo. Mas isso não é uma questão de percepção. Eu agora estava mal em... Hum. Aquele verso daquela música brasileira. Eu vou cantar muito bem, que eu canto Sim. muito bem. Vai, que é. vai, vai, vai. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Hum. É um bocado... Eu acho que é uma questão de percepção. Começo... Também, claro. Que, quando, quando estamos no sofrimento, uhum. achamos que aquilo não tem fim. Aliás, é uma sensação terrível, porque... Uh, e, e por isso é que provavelmente o sofrimento acaba por uh, ter mais peso, não é? Porque sentimos mais, parece que sentimos mais. Há pessoas que têm, por exemplo, dificuldade em sentir o prazer, isto é assim, uh, há pessoas assim, mas o, o sofrimento parece que toda a gente consegue sentir. Sim. Uh, e, e, e quando vivemos estados de sofrimento ou de dor... 
naquele momento ou naquela fase há mesmo aquela sensação que aquilo nunca vai acabar e que estamos no fundo do poço e não conseguimos sair dali enquanto que se vivermos um momento de êxtase nem pensamos nisso Sim, mas uh, há uma coisa que eu falava outro dia com uma amiga minha que era a questão que também uh, ainda sentimos culpa uhum. de estar felizes Sim. porque há um texto teu também que eu Sim. não sei se nós já, já chegamos Sim. lá se não, sei que está na versão Sim. de capa mole não sei se está na versão de capa uhum. que é aquele dos... dos o que é que estas pessoas se arrependem na morte? Aquela sim, enfermeira. Sim, 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 sim. E uma é, um deles, o quinto é, gostava de me ter deixado ser mais feliz. Sim. De me ter deixado. Isto, isto é, e eu disse, isto é completamente é, As pessoas não se permitem. É, Nós é. não nos permitimos ser sim. felizes. E depois queixamos que não somos felizes. Eu, falo, eu falo por mim, não estou a falar dos outros, estou a falar por mim. Sim, sim. Sim, nós vivemos muito e absorvemos muito... As crenças Está tanta de uma desgraça, cultura. como é que eu posso estar feliz? Sim, mas eu nem diria tanto uma coisa tão longínqua hum. uh, ou tão distante. Embora sim, é verdade, mas até coisas mais próximas, que de repente vemos que um amigo próximo ou alguém da família que não está bem, ou uh, até pode não ter acontecido nada, mas é uma pessoa assim mais deprimida, é uma pessoa mais tristonha, é uma pessoa que já viveu a vida dela e que agora já está numa fase de, enfim, de pouca energia... E, e efetivamente quem sou eu para estar feliz e contente e alegre enquanto que aquela outra pessoa está sozinha em casa enfim, não é fácil e sobretudo na nossa cultura um, em que nós assumimos muita culpa de tudo o que está mal à nossa volta porque isto são processos que fomos absorvendo e vivendo e portanto temos inconscientemente em nós que é... Todo o mal que acontece, sobretudo às pessoas mais próximas, é culpa é nossa. Nós é porque não temos, demos pelo menos o suficiente. Temos lá a nossa parte. Sim, não demos o suficiente. Então acabamos por quem não faz percursos destes, de autodesenvolvimento, autoconhecimento, enfim, por aí, vive muito nesta prisão, não é? Porque não se permite, e é isso mesmo, não se permite, e há pessoas que nem lhe passa pela cabeça até mesmo ter sonhos que não incluam essas pessoas, não é? Fazer coisas em que elas não estejam incluídas. Quem sou eu agora para ir passar o um Natal ao Brasil que e egoísta. deixar cá a minha família, por exemplo, não é? Ou o que me apetecia mesmo. Quando às vezes eu pergunto o que é que te apetece mesmo? As pessoas têm imensa dificuldade em responder porque já estão a justificar, ainda antes de responderem ao que é que lhes apetece, já estão a justificar que não podem, ou que não devem, ou que não pode ser ou que tenho de, quer dizer, eu, sim, mas imagina que não tivesse essas obrigações, não tivesse esses, essas coisas todas, se fosse assim uma pessoa 100% livre. E a pessoa não consegue responder, não, não se permite, não está habituada sequer a treinar o sentir, o permitir-se ter um sonho e, e de repente ir contra tudo aquilo que a família lhe ensinou, ou lhe passou a família, ou a escola, sim, sim, sim. ou enfim, toda... E... Mas, sou, mas eu falo para mim, eu sou muito bom a identificar o que não quero. É muito mais difícil identificar o que eu quero. Porque lá está, é o que tu dizes. O não quer incomoda. O não quer incomoda-nos. Claro, sim, claro, sim. claro. Não, e... E, e, e o querem incomoda aos outros. <risos> sim, claro, claro. Mas pode até nem incomodar, são coisas nossas, são cenas que a gente fabrica cá dentro, todo o filme, e se calhar o outro até nem se incomoda. Ou se calhar sim. 
mas é um problema dele, Sim. percebes? E isto, as, é, é, as pessoas às vezes, e vêm muito com a história do egoísmo, mas isso é ser egoísta, é ser egoísta, porque isso foi, o que, nos ensin... foi o que nos ensinaram e que, o que tanto ouvimos, não é? Uh, só pensas em ti e és um egoísta e não pode ser e tens que contemplar as outras pessoas. Isso está tudo muito bem. Agora, o egoísta é aquele que prejudica os outros, Sim. não é aquele que pensa em si em primeiro lugar. E voltamos sempre à máscara de oxigênio do avião. Quer dizer, se eu não me oxigeno... Oxigeno? Oxígeno? Oxigenar? Se eu não me oxigeno... Bom, se eu não me dou oxigênio a mim própria, como é que... Vou salvar alguém. Exatamente. Como é que eu posso até ajudar alguém também a sentir-se melhor? Um, e quando eu não me dou o tal oxigênio, eu vou-me esvaziar para uh, dar atenção ao outro... Mas o outro vai ficar sempre insatisfeito. Se eu já estou em apneia... Exato. E o outro vai estar sempre insatisfeito. Porque, na verdade, a insatisfação do outro é não tem a ver dele. connosco. Eles fazem-nos acreditar que sim. E por isso é que temos que depois arcar com este peso todo. E se não fazemos o que o outro quer, entramos em processos de culpa, etc. Mas, na verdade, e digo isto também para nós, quando nós acreditamos que o outro é capaz de nos salvar, é treta. Porque não nos vai salvar. Quem é que Ai, consegue... de mim, se não for eu. Quem é que vai falar? Ah, porque se ela, na verdade, gostasse de mim, ou fizesse isto por mim, ou ele fizesse aquilo. Sim, mas isso se calhar faz e depois. O vazio vai continuar. Porque Sim. a questão não é fora, não é o outro. É aquela expressão de tapar o sol com a peneira, não é? Exatamente. Portanto, até pode, aparentemente, naqueles dias imediatos à, à decisão que tanto nos agrada, parecer que faz a diferença. Mas, no fundo... Mas, rapidamente, se entra no mesmo estado em que se estava antes. É a tal adaptação hedonista ao que quer que seja. Nós temos uma capacidade imensa de nos adaptar. É pintar sobre a ferrugem. Exatamente. É, a ferrugem e... há de aparecer sempre. Sempre. Vai sempre aparecer. Se não tratarmos da ferrugem... Claro, portanto, eu tenho sempre muita pena de dizer isto, porque são processos longos e difíceis e tormentosos e essas coisas todas, mas uh, cada vez que nós pomos o outro em primeiro lugar, estamos a fugir de nós próprios. Pumba. Pumba. E ao fugirmos de nós, para onde é que a gente foge? Pavaleta. Estamos a viver uma vida que não é a nossa. É para a valeta. Exato. Sim, mas é engraçado, assim, já, hoje já não vai haver perguntas. Pronto, olha. malta esticou-se. <risos> não, mas é um bocado que eu começo a, a perceber que o eu, como é que eu dizer, o eu querer fazer uma, alguma coisa não tem que pensar que é contra ninguém, ou seja, o claro. lá por estar a fazer por mim não significa que isso vá implicar com causar sofrimento. Não, antes pelo contrário, porque quanto melhor nós estamos, quanto, desculpa, quanto, sim, quanto melhor nos sentimos, mais facilmente vamos conseguir dar ao outro coisas boas, alegria, presença, uh, ou seja, imagina o stress que é estares num almoço porque tem que ser, mas tens, tens mil e uma coisas para fazer e, e não estás presente. Estás sempre a pensar nas coisas que tens para fazer e nas Sim, coisas que tu Mas não vais ao almoço, incomoda. só pensas em ti, nas coisas tuas que tens para fazer. <risos> o Rui tem boeda vozes lá dentro. É verdade. É mas as vozes têm que dialogar, não é? Quando dialogam entre Olá, si... Olá, Rui. Olá, voz. Exato. É o Rui, o Ruizinho, o Ruizão. É <risos> Diz, é Sim, mas eu tenho que me oxigenar primeiro. Eu tenho que estar bem primeiro. Eu vou-me respeitar a mim primeiro. Pronto, e efetivamente são frases que a pessoa pode dizer a si própria. Quem é que é a pessoa mais importante da minha vida? Sou eu. Então, eu não vou, não estou a prejudicar ninguém. Não posso ir a esse almoço, não posso, porque não vou lá estar. 
Não vou lá estar com, com alma, com presença, com alegria, com sorrisos, com aquilo que as pessoas querem não é assim de mim. assim com maiúsculos ou é não? Porque depois a pessoa vai, ai, estás mal disposto, ai, não sei o quê, estás não amoada, vir. ai, mas é... Portanto, vamos estar a boicotar a cena claro. na mesma. Má companhia. Exatamente. Então, vale a, a pena. A mais vale ficar em casa. É isso que tu queres ouvir. Porque depois tu acabas por criar um processo. Agora que estavas a dizer tu, espera aí, ai, tenho que ir, então vais ver, a cena vai correr tão mal, para a próxima tu vais querer que eu não vá. Também pode haver essa situação, pode haver. Ou pode haver simplesmente que a pessoa está mesmo preocupada com outras coisas. Mas eu depois quando estou com as pessoas não consigo ficar a modo de se estou a pé das pessoas, é galhofa. Pronto, tens esse dom. Da galhofa. Não, esse problema... Qual é o teu dom? A galhofa. Não, o meu dom é <risos> falar. Falar. Pronto. E ouvir. Que bom. Epá, 24 minutos é, e não, não pergunta. Lá. Ah, então, Acaba lá olha... com isso. O que é que tens para dizer aí? Então, no domingo, domingo, vamos estar na Feira do Livro, portanto, domingo, 31 de maio, às 19 horas, na Praça Yellow... Como é que Praça se chama? Praça Square. O Yellow Square. <risos> Praça, Praça Amarela, Square. Praça <risos> na Praça Amarela da Feira do Livro, vamos estar, num de... eu e tu, num debate sobre a ousadia de ser feliz, mas vamos ter convidados fantásticos, como é o caso da Joana Rita Souza, que já entrevistaste, faz Filosofia para Crianças, o Miguel Gizas uhum. e o Zé Pedro Cobra. Que tem que entrevistar. E irás entrevistar porque é uma pessoa maravilhosa. Então, às 19 horas na Feira do Livro... Um, Praça Amarela. Praça Amarela no domingo. Na próxima quarta-feira estarei eu na Lusófona para fazer uma comunicação, como eles chamam, porque isto é Uau. universitário, isto é uma coisa pomposa. É fim. Exato. Uh, cujo tema das Jornadas da Felicidade é... Uh, a felicidade é ajudar os outros... E eu lá estarei para falar sobre dar e receber. Pumba. Pumba. Dar e claro, receber Claro, no meu caso vai ser uma coisa prática. Exato, dar e receber estalada. <risos> Querido. Pá, está a boeda longa. Deus beijinhos até para a Tchau. semana.